0: 070， 王弼的玄学体系，就王弼所依据的三部原点论，其思想境界全都上升到了名与本数的高度，否则就无从卓然成家，自成体系。孔子认为无道一以贯之，老子认为道生之，得出之，周易认为一阴一阳之谓道，这个道贯穿于天道、地道。人道以及他们所论述的各种各样的问题之中，也就是所谓本数。尽管孔子的道不同于老子的道，老子的道不同于周易的道，其理论思维有精粗深浅之别，但都是对客观整体的一种近似的把握，其中流露出一种深沉的宇宙意识，凝聚着一种奥妙的哲理智慧。究竟这个道的具体所指是什么？如何来理解这个道？这是一个仁者见仁，智者见智的问题。在汉代的四百年中，人们大多是从神学目的论或者宇宙生成论的角度来理解。王弼则把《三不》原点中所说的“到统统归结为无，从本体论的角度来理解。如果我们不在词句用语上斤斤计较，而着重领会精神实质，可以说，王弼的这个理解既是原点的本意，也是他自己的心意。既是继承，也是创新。诚然，孔子和《周易》从未说过“到极无”这样的话语，但是在他们的名与本数的天人之学中，是无可否认的蕴含着本体论的思想的。王弼把这种思想发掘出来，隐身发挥，并且借用老子所说的“无”来表述，并不能看作歪曲原点的本意，而只能看作在本意之上添加了自己的心意。其实。这个心意也并非王弼个人的发明创造，而是哲学思想经历了捍卫之际六十余年的艰苦探索所达到的一种共识。王弼依据这种时代的共识，从理论上做进一步的探索，在先秦的原点中找到了源头，总结出了以无为本的命题。所谓以无为本，也就是名与本书。如果说在先秦的原点中，本体论的思想不是那么纯粹，混合了许多的杂志，经过王弼的提炼，就上升到一个更高的境界了。这就是王弼在名语本数方面所做的创新。尽管“无”这个概念扑朔迷离、奇异丛生，常常受到人们的非难，但是人们也从中受到了很大的启迪，明确了自己的哲学追求，把名语本数的问题归结为对世界本体的探索。王弼以后，传统的天人之学中的神学色彩是剔除了，宇宙生成论的成分是减少了，而改变为一种较为纯粹的本体论的理论形态。这就是王弼的玄学创新的划时代的哲学意义。中国哲学对名与本数的探索，目的在于细于末度，即从中找出一种以简御繁、以一统众的总原则，以便有效地处理人们所面临的各种现实的人事问题。因而，由此所引发出的本体论就与西方哲学中的本体论不相同。西方哲学中的本体论以抽象的纯存在为研究对象，所谓本体论就是关于存在的学问。中国哲学中的本体论研究的对象是本体与现象的关系、本数与末度的关系，着重于关系而不是着重于实体。所以，王弼的玄学，无论是从研究对象还是从研究目的来看，都不是以无为本，而是举本统末，这是中国传统的天人之学所共同遵循的一条基本的思路。孔子、老子和《周易》都是按照这条思路来搞哲学的。他们讨论的问题包罗万象，涉及各个领域，特别是围绕着社会、政治、伦理方面的问题发表了许多看法。这些问题都是从他们所面临的时代课题中提炼出来的。虽然带有历史的具体性，理论的抽象性不是很高，但却是激发他们从事哲学探索的重要诱因。他们的哲学思想实际上就是由对这些一系列属于莫度问题的看法所构成的。王弼继承了这条思路，对原点随文训示，把孔子、老子和《周易》所讨论的问题当做自己的问题，毫无遗漏的逐个重心思索，并且结合曹魏正史年间的时代需要。阐述了自己的心见，这就发掘出了蕴含于原点中的永恒的珍贵，在细于默读方面做出了创新。拿何晏的玄学与王弼来相比，何晏只是在名与本数方面做出了创新，而没有做到细于默读。这并非由于何晏主观上不重视细于默读，而是由于他缺乏一个本体论的思维模式。尽管一生都在进行不懈的探索，却无法沟通天人关系。在中国的天人之学的传统中，就天人之际既是一个追求的目标，也是一个衡量的准则。每个哲学家都是有着充分的自觉的。正因为如此，所以何晏一见到王弼的《老子注》，就佩服得五体投地，赞叹说：“若斯人，可于论天人之际矣。”王弼的玄学高于何晏之处，关键在于沟通的天人关系，做到了细于末度。为当时的人们提供了一个全面完整的世界观，这个世界观是由名与本数与细、于末度两个方面结合而成的。用王帝的术语来说，就是无与有的结合，自然与名教的结合。由二者的结合所构成的思想整体，就是一面时代的镜子，反映了当时的时代精神，体现了当时人们的文化理想和哲学认识。从这个角度来看。何晏的玄学只是提出了一些重要的观点，而王弼则成功地建立了一个完整的体系。前面说过，在一切哲学家那里，正式体系是暂时性的东西。虽然每个哲学家都在追求体系，并且自诩他的体系已经克服了一切矛盾，表达了绝对真理，但是每个哲学家的体系都有着难以克服的逻辑矛盾，必然要陷入解体。至于充满着矛盾的客观世界，更是始终存在于他的体系之外，毫不留情地把他的体系冲击得粉碎。王弼的体系也避免不了这样的命运。王弼的玄学把客观世界划分为两个层次，一个是本体，一个是现象，以无来指称本体，以有来指称现象，企图通过由于无这一对哲学范畴的逻辑联结来把握客观世界。尽管王弼做了极大的努力，采取有无互训的方法，一方面强调以无为本，另一方面又强调夫无不可以无名，必因于有，以此来证明二者的关系不是对立的，而是统一的。实际上，由于无仍然分为两绝，只做到了外部的松散的连结，而没有达到内部紧密连结的水平。当他强调以无为本时，无高居于有之上，与有判然有别。当他强调夫无不可以无名，第一于有时，有的哲学意义又提到极为重要的地位与无截然不同。既然如此，裴干脆抛弃无这个概念，直接把有看作世界的最高本体，并不是没有道理的。重有论的出现，标志着王弼的贵无论玄学体系的正式解体。玄学思潮由贵无论发展为重有论是逻辑的必然。表现了王弼体系中内在具有的有与无的对立，进一步扩展为重有与贵无两种理论形态的外在的直接的尖锐对抗。王弼以无作为他的体系的最高哲学范畴，究竟无是什么？从逻辑上看，这个问题的本身就是一个明显的悖论，是根本无法正面回答的。如果说出它是什么，它就不再是无而变成有了；如果不说出它是什么，又很难把它确定为整个哲学体系的理论基石，在这个问题上，王弼表现出了极大的困惑，始终没有说清楚。特别是王弼的本体论过分的强调以静为本，不能解释静止不动的无何以能生出千流不息、仪态万千的由来。在中国的天人之学中，将本体不能脱离生成，生成应该是本体的一个本质属性。在这个问题上。王弼遇到了困难，只好援引宇宙生成论的思想，把无与有的关系说成是母与子的关系，认为有生于无。究竟无这个母亲是怎样生出有来的呢？现代的宇宙学提出大爆破的假说，试图解答。假说是否成立，有待于经验的检验。总之，这是一个科学问题。就哲学而言，有生于无的命题在逻辑上是站不住脚的。如果说有与无的本末体用关系说的是本体与现象的关系，那么在母子关系中就变成生成与被生成的关系，存在与非存在的关系了。希腊的巴门尼德说，存在物是存在的，所以它不会消灭，不能从非存在物中产生。裴正是从这个角度来攻击王弼的贵无论的，无不能生有，非存在不能产生出存在。为了把生成作为本体的一个本质属性，宋代以后的本体论的哲学提出了大化流行、全体大用、集体启用等等说法。裴针对着王弼的内在矛盾所提出的责难是有道理的。关于名教与自然的结合，矛盾疏漏、挚爱难通之处也是不少的。王弼的贵，无论实质上是一种探求内圣外王之道的政治哲学。并不是专门研究抽象的有无关系的思辨哲学，在他的体系中，名教与自然的关系问题是真正的主题。他关于有无关系的一系列的论述，其实都是为了解答这个真正的主题服务的。但是，由于他的本体论尚未达到体用一如或体用一元的高度，把有无分为两绝，所以名教与自然也仅只做到了外部的松散的连结。阮籍。嵇康的越明教而人自然的思想，以及裴的崇明教轻自然的思想，就是王弼体系中的内在矛盾的外在化，也同样是一种逻辑的必然。明教与自然的关系问题，是中国哲学中传统的天人关系问题在魏晋时期的特殊的表现形式。在汉代，则表现为董仲舒的神学目的论的形式。董仲舒曾说道：“之大原出于天，天不变，道亦不变。”道者，所由适于治之路也；仁义礼乐，皆其具也。董仲舒把天道理解为天神的意志，王弼则把天道解释成自然无为的普遍规律。董仲舒的哲学造诣虽然大大低于王弼，但就天人合一的思想而言，却比王弼高明。因为董仲舒一方面按照封建宗法制度的需要来塑造天道。反过来又用这个被塑造的天道为封建宗法制度的合理性做论证，天与人的关系是紧密结合的，而王弼的自然与名教却始终是形成两绝，不能合而为一。为什么名教必须本于自然呢？如果不把自然看作是封建宗法制度的主观投影，便无法用它来为封建宗法制度做论证。阮籍、嵇康用自然来否定名教。从逻辑上说，是完全可以成立的。裴抛弃自然这个范畴，直接就名教本身来肯定名教，也自成一家之言。后来的宋明理学汲取了魏晋玄学的教训，提出了体用一元理一分殊等说法，把名与本数与细与末度凝结为一个命题，从本体论的角度重新论证天人关系的思想才真于成熟。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。